2: Venimos armadas, a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle. Escuchad el grito, un mensaje claro, acercarnos más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existimos. Quiero
0: decir una cosa antes de empezar acerca de las elecciones generales del 28 de abril. Yo doy mi opinión y quien quiera, pues que la coja. Creo que estas elecciones son diferentes a todas las anteriores que la mayoría hayamos podido vivir. Lo de este 28 de abril se trata básicamente de votar sí al fascismo o no al fascismo, sin más. La entrada de Vox lo cambia todo y este franquismo que está llamando a la puerta y que Partido Popular y Ciudadanos están dispuestos a abrir se nutre en gran medida de la abstención. Soy consciente de que muchos abstencionistas tienen motivos de peso para no votar. Los partidos políticos no nos hacen sentirnos partícipes de la política, jamás nos interpelan y cuando lo hacen le sale entre regular y claramente mal. Pero esto que nos está tocando vivir ahora, esta reacción misógina al auge feminista, esta reacción racista y homófoba me parece suficiente para que vayamos a las urnas a votar no a ese cadáver de Franco que quieren apuntalar en el gobierno no se me ocurre otra cosa mientras llega y no compañeras la revolución feminista violentita que digo si conseguimos que no ganen trabajaremos y seguiremos saliendo a la calle para demandar y reclamar lo que es nuestro porque queda mucho por hacer pero al menos estaremos peleando por el futuro y no luchando luchando de nuevo por lo que tantas mujeres ya consiguieron en el pasado y que ahora nos quieren arrebatar. Este 8M sacamos músculo ante un gobierno vacío, por cierto, y ojalá el día 8 se materialice en las urnas. porque ese es el único lenguaje que entienden. No
2: somos humildes, delicadas, ni pequeñas, masticadas crearon. Y
0: hablando del 8M, tenemos Compis dándonos más ideas y actividades. canciones, iniciativas. Vamos a escucharlas.
2: Soy Mario, soy parte de la Asociación de Profesorado de Educación Física AP Fadal que Tiene un proyecto bastante chulo de coeducación en el que utilizan deportes, juegos y prácticas que no son las típicas para hacerlo desde la educación física y que no tienen estereotipos de género, puesto que esta asignatura suele ser una fábrica de perpetuar estereotipos a muerte. Quería compartiros un video tutorial de una coreografía que bueno, que queremos invitar a todo el mundo a conmemorar el 8 de marzo bailando un temazo, Respect Dareta Franklin. <música> siempre fue así, porque la
0: canción fue originalmente compuesta por un hombre, un músico que se llamaba Oti Redding y que se fue de gira por Norteamérica o yo qué sé. Lo que no puede ser
2: es que yo llegue a casa después de tres meses de gira, cansado, con ganas de ver a mi mujer, y me encuentre todo manga por hombro. ¿Dónde está mi cena? ¿Y ella? Ay, con el pieja franela, madre mía. Esto no puede ser. Voy a hacer una canción ahora mismo.
0: Y vaya que si sí la escribió y lo petó, pero poco. No tanto como Areta que años después... poquito de respeto. Voy a versionar su tema ahora mismito. Respect. Y mil gracias, compañeras, por la creatividad y por querer compartirlo con todas nosotras. ¿Vamos a escuchar más ideas sobre el 8M hoy en el programa? Atentas, oyentas, porque solo quedan 18 días para la huelga general. Como cuentan las compañeras en el vídeo, este Respect de Areta es una versión de la canción de Otis Redding que originalmente le pedía respeto a su mujer cuando él llegara a casa. Una machistada que la reina del Soul se apropió para darle la vuelta y convertirla en un himno feminista. Feminismo 1, patriarcado 0. Bueno, empate más bien porque el machuno se forró con los derechos de autor gracias al éxito de Areta.
2: Nada, te quería contar una cosa. Mando este audio para que esto llegue a más gente. A mí me explotó un poco la
0: cabeza cuando me lo contó. Mira que no puedo. No quedéis calladas. Oírte, oíros equipazo. Y primas es pura vida. La radio siempre es ajena para nosotras. Vos hiciste que la radio sea nuestra y eso no, te importa, no te importa lo que hagas luego. una como la de antes
2: o un WhatsApp es menos elegante, Te he escrito un mensaje... ...con respecto al vídeo de Amara Miner... ...sobre su relación de maltrato... ...y vería comentarte... ...que bueno, que yo hace años... ...de los 18 a los 20... ...sufrí una serie de agresiones sexuales... ...muy graves en el contexto del BDSM... ...en concreto con varias personas... ...muy cercanas al Shibari... ...no solo la persona que menciona.
0: Para la que no sabéis... ...a qué se refiere la compañera del audio... Vamos a escuchar un trozo del vídeo de Marna Miller, ex porno, donde denuncia públicamente que sufrió maltrato por parte de su pareja.
2: Antes de nada os voy a contar mi experiencia en mi relación de maltrato. Yo tenía 20 años cuando conocí a esta persona que fue mi pareja. Él me sacaba 16 años, tenía en aquel momento unos 36 más o menos. Eh, le conocí a través del mundillo del BDSM que realmente bueno, yo sentía una atracción previa hacia, hacia ese mundillo, porque ya venía con una serie de cuestiones condicionadas. Eh, su momento fue horroroso, porque bueno, yo tenía mucho desarraigo familiar, ya había huido de casa de mis padres, por una situación de violencia de género, lo cual hizo que tampoco tuviese ningún lugar a que pedir ayuda. Quería comentaros que independientemente de vuestros gustos, que tengáis mucho cuidado con ese mundillo, porque están acostumbrados a varias personas a captar a gente y a encubrirla. Y es, igual que sucede con el bullying y con el moving, hay una mayoría silenciosa de personas que muchas veces están habituadas a la violencia que bueno, que mira parado hacia otro lado. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, que se puede salir de todo esto, claro que sí. Os recomiendo que os acerquéis a Cabas y a Cimascan, que son centros de atención a víctimas de agresiones sexuales y también que busquéis a psicólogas relacionadas con género. Primero, que no tengáis miedo a ninguna clase de diagnóstico, ¿vale? Los diagnósticos simplemente quiere decir que hay secuelas eh, de violencias. Y, por último, un maltratador siempre sabe lo que está haciendo. Y esta persona en concreto y las personas que abusaron de mí y me dieron palizas y me agredieron sexualmente y me dejaron hechas durante años, sabían perfectamente lo que hacían porque captaban a chicas jóvenes teniendo ellos 40, 50, 60 años. Eh, venían con el rollo de ser fotógrafos y después tenían una vida súper turbia... Eso, y bueno, os recomiendo a una psicóloga, que es mi psicóloga actual, Ana Cedillo, y en internet a Katie Morton para buscar síntomas de abusos sexuales, ¿vale? Un abrazo desde aquí a Marna y a, y a todas las chicas que os he conocido. Sois muy fuertes, somos muchas, somos red y podremos con ello. Si estáis en una relación de maltrato, no penséis que podéis cambiar a vuestro maltratador. yo Esto es algo que... Que pensaba mucho en su momento, pensaba que él estaba malo, que estaba enfermo, que, que, que tenía un problema y que yo podía ayudarle a salir de ahí. Y la respuesta es no, no puedes. Huye, no hay otra. Tu vida vale más.
1: No es la
0: primera vez que hablamos del BDSM en este programa. En el número 11, en la primera temporada, también escuchamos a compañeras opinar sobre esta práctica, con reflexiones, por cierto, muy interesantes. Os invito a escucharlo. Y si queréis, ya sabéis que podemos hacer un especial también sobre este tema. Vosotras mandáis. A la compañera del audio solo darle las gracias por pensar en las demás, en las que puedan estar viviendo una situación así, y gracias por llamarnos para darles consejos desde su experiencia. Escuchamos You Don't Own Me de Leslie Gore, que se convirtió en un himno del movimiento feminista y fue número dos en Estados Unidos durante décadas, solo superado por el I Want to Hold Your Hand de The Beatles.
1: Hola Barbie, te hablo desde Costa Rica y te quiero contar que estamos acá con un caso uno más de muchísimos que lamentablemente se dan todos los días y permanecen en la sombra, solo que este, por involucrar a un ex presidente de la República y premio Nobel de la Paz, está sonando mucho.
0: Se trata de Oscar Arias, que como veis es un tipo que ha reunido todos los títulos posibles siendo hombre. Presidente de un país, ganador de un premio Nobel, para más en Rit de la Paz, director de empresas privadas, director de fundaciones y organizaciones nacionales.
1: Cuatro mujeres se atrevieron a romper el silencio después de muchos años y a denunciar los abusos sexuales de los que fueron víctimas por parte de este señor muy valientes las chicas porque este como te digo es un tipo que acá tiene mucho poder y porque costa rica es fuertemente conservadora fuertemente machista como el resto del mundo y no han faltado las personas que vienen a revictimizar a estas mujeres cuestionar la veracidad de las denuncias incluso están aquellos cuya preocupación es que esto daña la imagen del país a nivel internacional a nosotras nos tiene sin cuidado todo este mito Costa Rica, todo lo que pasa acá, todos los días, en el país del pura vida, que con tanto machismo, para nosotras más bien, desde hace rato, que es pura supervivencia.
0: Eran cuatro mujeres cuando la compañera mandó este audio, pero ya son siete. Y no sabemos cuántas más habrá, las denuncias son solo la punta del iceberg. Y como siempre, el concepto de violadores que tienen en la sociedad pues se basa en locos que o en enfermos que. No, son hombres sanos, hijos del patriarcado, hijos sanos del patriarcado, que no dudan en usar su poder contra las mujeres.
1: Si tu hija te ve cuestionando a las víctimas, ¿crees que te va a llegar a contar cuando le pase algo?
0: Ojalá, ojalá esa pregunta tuviera efecto en las personas que apoyan a violadores. Pero la verdad es que los entornos de las supervivientes son los primeros en someterlas muchas veces a juicios Prejuicios, hacerle mil preguntas culpabilizadoras y a revictimizarlas. Contra esto luchamos, compañera. Gracias por tu audio. Somos muchas y seremos muchas más porque llevamos la razón y porque estamos despiertas y seguimos despertando a las demás. Perderemos batallas, pero vamos a ganar la guerra. necesario, eh, se llama el tema que escuchamos de la rapera costarricense Nakuri, que dejaremos como siempre en el post del diario.es
3: Barbie, soy una gran fan tuya, desde que te descubrí en Twitter en el 15M, a quien no podíamos estar nos iba relatando todo lo que allí se cocía. Compañera, quede
0: tiempo leyéndome qué paciencia tienes. El 15M fue una lección que le dio el periodismo ciudadano a los medios generalistas, porque las que estábamos allí teníamos mucho cuidado. ...al narrar lo que pasaba, para que llegara a la gente de la forma más clara posible. Teníamos miedo a no ser justas o exactas con la información que dábamos... ...y recuerdo las conversaciones con los compis allí sobre esto... ...sobre la responsabilidad que sentíamos para no fallar a las personas... ...que no podíais estar allí. Y sabíamos que estabais tan hartas como nosotras de ser manipuladas por los medios... ...y queríamos hacerlo todo lo bien que se podía teniendo en cuenta que no éramos periodistas. Y eso os llegó, nos diste credibilidad también porque siempre tenía más sentido lo que os decíamos que pasaba que los bulos de los medios generalistas hoy pasa esto con el feminismo nos hemos creído más entre nosotras que a los medios rancios que siguen insistiendo, insisten, insisten en cosas tan básicas como que el patriarcado no existe
3: Soy de un pueblecito de Cuenca de poco más de tres mil habitantes y en las últimas elecciones conseguimos sacar un concejal de once. Conseguimos poner la bandera del orgullo en el balcón del ayuntamiento. Luchamos para que los animales sin hogar sean trasladados a protectoras. Mostramos lo que supone un mal uso del reciclaje. Solemos proyectar películas o documentales para concienciar a la población. Y para el 8 de marzo emitimos siempre una película de mujeres luchadoras. Me gustaría que este año las compañeras me ayudaseis a elegir una. La única condición es que tengáis en cuenta que esto es un pueblo con mentes un poco cerradas, y que se deben tratar los temas con mucho cuidado. ¡Un beso, compañeras!
0: Compañera, tú me estás dando a mí la vida hoy, ¿eh? Dejo abierta tu pregunta para que las compis te den ideas, pero empiezo yo diciéndote, se me ocurre, Telma y Luis tomates verde fritos y los hombres que nomaban a las mujeres esta última no he visto la peli pero si sí es igual que el libro primero Van a flipar en tu pueblo con Lisbeth Salander, amiga. Aviso, eso sí, de que tanto Thelma y Luis como en la saga Millennium hay violencia sexual. ¿eh?
3: Un podcast que dispara al corazón
2: del patriarcado. ¿Qué? Luis, dispara a la
0: radio. Estás escuchando Radio Japuta.
2: El podcast que dispara al corazón del patriarcado.
1: La radio de la policía, Luis. Oh, claro.
0: Seguimos con historias de compañeras que quieren apostatar. Yo lo intenté y recibí una respuesta del obispado diciendo que no me podían eliminar de esa lista porque esa lista no existía y que la fe es algo que si yo quiero dejar de tener... Pues lo dejo de tener y ya está, y que no tienen que borrarme de ningún lugar. Así que son unos mentirosos, porque para cuando quieren sí que hay listas y sí que van al Estado a pedir subvenciones y para cuando quieren no existen. Así que esa fue mi respuesta. Por falta de energía en ese momento y tiempo lo dejé. Así que si las compañeras siguen y lo consiguen, vamos a ver si las demás podemos seguir su ejemplo. No tienen nada que perder si te dicen que no, no tienen nada que perder poniéndote lo difícil, tampoco engañándote y liándote para desgastarte y que abandones. Como perderían sería si hubiera una avalancha de apóstatas que demostrara que en España quedan tres católicos practicantes. Act like this in front of your
2: kids.
0: No. Hemos recibido más audios con compis que han querido apostatar y se han hartado por el camino, pero también de quienes lo han logrado. No os desaniméis, a insistencia no nos gana nadie, primas. Cantan Pussy Riot, Variables. Soy una madre que está muy mosqueada, escucho elogios, palmaditas en la espalda, muchas medallitas. Por
3: supuesto hacia mí no, hacia el padre de mi hijo porque cumple con sus responsabilidades y la verdad que es muy buen padre, al igual que yo, que también cumple
0: con mis responsabilidades como madre, pero a mí no me elogia nadie. El padre, por temas de horario, lleva
3: a mi hijo y lo recoge del cole y los martes y los jueves, que yo tengo un ratito libre para mí, él lo lleva al parque. El resto de día, o ese mismo martes,
0: jueves, antes o después de mi rato libre, que aparezco por el parque para compartir un rato con ellos, alguna mamá de las que están allí se acerca de decir más, ah, hoy estás por aquí, claro, como casi siempre está el padre, que suerte has tenido. He pensado posibles respuestas para que les des... Las siguientes veces, en el parque, a esta gente, compañera mía.
1: Primera, la
2: sarcástica.
0: Pues sí, es muy buen padre y además mejor marido. Fíjate que hoy me ha dejado salir de casa sola. Segunda,
1: la aborde.
0: Sí que buen padre, hoy he traído yo al niño porque a veces me aburro de rascarme la breva.
2: Tercera, la tron.
0: ¿Ese es su padre? ¿Cómo sabes que ese es su padre? No sé yo quién es el padre, lo vas a saber tú. Cuarta, la feminista asertiva. Compañera, dices que es buen padre Basándote en que lo trae al parque Sin saber cómo participa realmente de su vida Y con ese juicio vienes aquí Y a lo mejor esperas que sea amable contigo Lo que realmente me apetecería decirte Es que no mires lo que hace el padre de mi hijo Y mires más que hace el padre del tuyo Porque si te sorprende que un hombre Pueda dedicar su tiempo a sus criaturas Es que probablemente estés viviendo En una relación con una descompensación De las tareas de la crianza y de los cuidados Que no tienes por qué soportar Nos vemos el 8M, compañera Y seguimos debatiendo sobre si Radio Japuta debería ser mixto o no mixto. Vamos a escuchar la tanda de audios de esta semana. Cuando
2: lanzaste la pregunta sobre si hacer o no el espacio solo para nosotras, me mantuve imparcial. Pero pasó que ese fin de semana fui por primera vez a un chigre feminista y después de la segunda consumición apareció un tipo que hace unos años me violó. Tuve que irme porque me sentí insegura y disminuida. Comprendí que es fundamental tener espacios seguros para nosotras donde podamos deconstruirnos y sanarnos. Y eso es lo que hay que priorizar. Seguro que quienes llevan el chigre desconocen qué clase de hombres lo frecuentan. Pero lo mismo ocurre en el programa. No sabemos qué historial tiene el hombre que habla aunque proyecte empatía y compromiso.
0: Aquí, en este programa, ha pasado algo similar. Algo de lo que no puedo dar detalles, pero que me parece de justicia al menos nombrarlo. Hay que tener en cuenta que esto ocurre más de lo que podamos creer. Perfectamente podríamos estar escuchando a lo que parece un super aliado concienciado y que luego nos llame su ex para contarnos que lo de este tipo es solo fachada y que la intimidad es un maltratador psicológico de mierda. Me pregunto si merece la pena el riesgo de darles voz, porque un solo susto de una mujer... ...que esté escuchando este programa... ...sintiéndolo un espacio seguro además... ...una sola compañera... ...a la que le colemos la voz de un hombre en su casa... ...un hombre que le hizo daño... ...a mí me vale para excluirlos absolutamente a todos... ...mi filtro para poner audios es insuficiente... ...compañeras, en un solo audio... ...yo no puedo catalogar a la persona... ...solo el mensaje... ...y esto creo que lo tenemos que tener en cuenta... ...para cuando votemos.
2: Yo no dejaría de darles voz a los chicos porque yo ahora voy a llegar y se los voy a poner a mis hijos. Y el hecho de que también haya nombres que pregunten, yo creo que a mi hijo le va a hacer sentir que esto no es solo una cosa de mujeres, sino que él tiene que participar y que tiene que asumirlo como parte suya. Y luego, la verdad, me parece que el primer podcast que escuché fue el de aquel chico que nos proponía que cuando hiciéramos la revolución violenta, pues que ahorcáramos a los... A chirulos con corbata porque van provocando y yo creo que si no hubiéramos dado voz a los chicos eso nos lo hubiéramos perdido y con eso me
0: reía carcajadas en el ave y está muy bien Muchas gracias de nuevo por vuestras opiniones y cuando pase el 8M, votamos y saldrá lo definitivo, ¿vale? Ya os diré cómo y cuándo se vota. Ya hay gente votando en WhatsApp, no votéis todavía, no, no, no votéis. Que me he inventado un sistema para hacerlo bien y fácil, que no os he explicado todavía, pero que va a ser muy poco trabajoso para vosotras y también para mí. De momento, solo estamos debatiendo. Repito, dejad de votar en WhatsApp. Y para acabar con buen rollo, una sección que no hay nadie en el mundo que no pueda gustarle. Porque es gloria Palcoño, Es no voy sola, voy con mi parrús. 636-75-14-20 Hola Barbie, soy Valentina de Uruguay. Hola Barbie, ¿qué tal? La caravana de mujeres miran, te manda un saludo. No tienes idea hasta dónde llegas. Es muy duro recibir constantemente a todo el mundo diciéndote que no deberías, que no puedes. Aquí estamos Isa, Alba,
2: Laura, Sara, Giovanna y Yesenia. Y te cuento
0: 636
2: 75 -14 -20. Pues sí, sí se puede. Un abrazo muy fuerte desde Australia. Claro que podemos
0: tomar los espacios que siempre se nos han negado y conocer al mundo. En Ciudad de México, encontré una casa por Airbnb que se llama Casa MAM, Mujeres Aporta Mujeres. La casa es espectacular, es un palacio
3: de principios del siglo XX, que la dueña, Verónica Navarro, lo restauró. Ella, que es una activista por los derechos humanos, feminista, socióloga, y
0: bueno, ayuda a mujeres que han sido víctimas de la violencia de género o que son. Entonces, pues con las huéspedes que se quedan en la casa, participan en este proyecto que es tan bonito. Es una pasada. Y del mismo México de Frida, o de este refugio que nos cuentas, es el Lila Downs, que canta Zapata, con los colombianos Celso Piña y Toto de la Mompósina.
3: Y ahora resulta que estoy de viaje en Etiopía, y el otro día escuchando vuestro programa, escuché que habíais recuperado la sección de No viajo, solo viajo con mi parrús. Entonces es verdad que yo esta vez no viajo sola Voy con una amiga Pero bueno, ahora sí que nos hemos separado tres días Ella está en una parte, yo estoy en el otro Hoy nos encontramos otra vez Y ella sí que ha viajado toda la vida Tiene 39 Y lleva desde los 20 viajando sola Por todo el mundo Y luego por otra parte quería pues, Si algún día pudierais hablar O contar experiencias, opiniones, consejos No sé De cuando tenemos una familia bastante abusiva O un poco abusiva pues eso. ¿Cómo llevamos la soledad, el desprecio, todas estas cosas que nos pasan a las feministas? Y os mando un besazo muy grande desde Gondar, el Camelot de África. Chao.
0: Qué envidia compañera. ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas cosas hacéis? Qué envidia. A través de sus canciones, la primera banda de cinco adolescentes etíopes lanza mensajes contra el matrimonio infantil, contra el acoso sexual, la violencia y la importancia de la educación. Se llaman yegna, que significa nuestro. Y este tema que suena, Avet, quiere decir aquí estamos. A ver, aquí estamos, pero nos vamos, camaradas. El lunes que viene a la misma hora estaremos como clavos en el diario.es, con más de vosotras, más de nosotras y más Radio Violentita.
2: Radio Japuta, una producción de carne cruda para el diario.es. I'm gonna A Watch Cup Bonal, cuándo, Janestan Alta Record Anal, Figur de Webb has finis de Nal, Ted Frenal, Rotanicana, Pasal de Frosa Watch Cup Bonal, Janestan Alta Record Figur de Webb has finis de